0: ¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices.
1: No dejes que te lo cuenten.
0: ¡Vívelo! Aquí estamos un lunes más. Bienvenidos al episodio de esta semana. Un super episodio, la verdad, con unas super invitadas que nos van a hablar de un tema muy, muy importante.
1: Y yo voy a relacionar el tema de esta semana con la temporada y los episodios que llevamos hasta ahora. La temporada se llama Mente sana, cuerpo sano. Y el primer episodio que tuvimos fue hablar sobre el cuerpo, sobre qué es el cuerpo, si somos un cuerpo, si tenemos un cuerpo. Y dijimos que no tenemos un cuerpo, que somos un cuerpo y que todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, que es nuestro modo de poder entregarnos a los demás repercute en nosotros, en nuestra alma, que también es parte de nosotros. Entonces, para poder entender qué es esto del alma, porque el tema de esta semana es el alma, que es el alma, hemos traído, como dice Marta, a unas súper invitadas.
0: Y yo, como no, tengo el honor de presentarlas. Tenemos a Judith y a Almu con nosotras. La verdad es que estamos, lo primero, súper agradecidas de que hayan venido, porque de verdad que esto es un temazo, todo, igual todos sabemos que tenemos un alma pero como que no llegamos a saber exactamente qué es o no sabemos explicarlo entonces eh, nos van a ayudar un montón y son las creadoras de una cuenta que como la veis a ver os vais a enamorar que se llama Millennials and Saints porque quieren, pues eso, que los millennials también quieran ser santos así que nada, bienvenidas y millones de gracias
2: bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que al menos yo, Judith, estoy muy, muy feliz de poder primero de conoceros a las tres que me parecéis fenomenales. Y pues nada, poder estar aquí un día con vosotras realmente es un privilegio. Muchas, muchas gracias.
3: Y bueno, yo, que soy seáis modena, eh, también haros las gracias y, y bueno, vamos a intentar ¿no? eh, explicar este gran reto que nos habéis puesto por delante. Pero bueno, gracias por la invitación. Me encanta también. Vuestra cuenta, así que gracias a vosotras.
1: Qué buenas sois. O sea, en realidad es que gracias a vosotras, literal, porque es que es un tema que es muy importante porque mucha gente no es consciente de que su persona no es solo lo que se ve físico, sino que hay algo más que muchas veces no sabes ni ponerle nombre ni te atreves a ponerle nombre. Y nosotras alguna mini idea puede, eh, vamos, podemos tener en mente, pero no como para poder explicarlo. Entonces, eso que, para que todo el mundo sea consciente de que Judith y Almo nos están salvando, que nos están salvando a nosotras y a todos vosotros que estáis escuchando, porque van a hablar de un tema
0: que, que es para la vida eterna, o sea que, que estamos jugando con algo muy heavy. Así que nada, escuchad súper atentos.
2: Bueno, para empezar, yo, la verdad, como al estar pensando en ese tema y tal, como que a mí se me venía a ver, es verdad que Santo Tomás de Aquino nos dice que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, ¿vale? Entonces, sustancial quiere decir que no se puede separar, no se puede separar, porque es parte sustancial, ¿vale? Y después de cuerpo y alma, yo decía, ok, somos las dos cosas, pero el cuerpo, o sea, si algo está mal en mi cuerpo, en mi cuerpo pues me duele y entonces voy al médico y, y me da medicina y me sana y, y si yo veo que, no sé, que estoy haciendo ejercicio, pues me empiezo a sentir mejor, o sea, lo experimento, experimento un cambio, experimento una mejoría, experimento que algo en mí está creciendo, ¿no? <risa> eh, ¿Y qué pasa con el alma? Y es súper difícil porque por más que yo intente, no puedo ver que está creciendo o no puedo ver que se está alimentando bien, no puedo sentirlo y podré experimentarlo de alguna manera, pero, pero ¿cómo sé si estoy alimentando mi alma o no? Y entonces, la verdad es que estuvimos leyendo y tal... Y, y me pareció súper bueno un libro que se llama Explícame la persona, de un padre que se llama Ramón Lucas Lucas, espectacular. Y entonces él cuando empieza a, a intentar explicar pues, que el hombre es una unidad entre el cuerpo y alma, pone un ejemplo muy claro, y creo que podíamos también empezar por eso, que decía, cuando tú ves una manzana, puedes ver por fuera, por su color, por su textura por cómo la tocas, si está buena y te la quieres comer, o mejor, mejor no. Claro, porque conocemos a las cosas por cómo se manifiestan. Y entonces, partiendo de ahí, podemos conocer el hombre. Y no solo el hombre, sino todos los tipos de seres en cómo se manifiestan, en qué hacen, qué son capaces de hacer, qué no son capaces de hacer. Y es aquí como lo que quisiéramos tomar como punto de partida. La, las manifestaciones en los seres vivos, ¿vale? Y entonces, para empezar, súper rápido, pero para tener una buena base, simplemente como que queríamos mencionar qué tipos de vidas, qué tipos de vida o grados de vida existen. Y entonces, primero tenemos a los seres inorgánicos, que pues es una roca, una piedra, no tiene vida en sí mismo, existe, pero no está vivo. Después, el primer nivel es el nivel orgánico, que es el que vemos en un árbol, que vive. Crece, se alimenta, pero no va más allá. Sus manifestaciones no son más, no se enriquecen, no, no, pues sí, o sea, no es como que se desarrollen en otro sentido, simplemente crecen y ya está. Después tenemos el nivel psíquico, que es lo que tendrían los animales. Que aquí es, viven igual que el nivel orgánico, pero además sienten. Sienten dolor, sienten miedo, pues, sienten, o sea, tienen instintos, sienten y por último el que realmente nos interesa es el nivel espiritual que es el nuestro el de los seres humanos y aquí es como que también podemos ver que por eso es el culmen de la creación porque tiene todo lo anterior o sea viven sienten pero además piensan además aman además pueden buscar la felicidad y es aquí a donde llegamos que ah bueno conocemos al ser humano por cómo se manifiesta ok Vemos que igual que un animal crece, es verdad. Vemos que igual que una planta se alimenta y bebe agua, es verdad. Pero vemos que hace algo distinto a todos los demás y que es pensar, que es elegir, que es amar. Y entonces es aquí donde podemos ver como, o sea, llegamos a en este nivel que es un poco más biológico o antropológico, que el hombre en sí mismo ya tiene una riqueza que los otros seres no tienen es su alma espiritual y esto al mismo tiempo le da una capacidad superior de conocer de pensar de, de ser libre no y entonces aquí es como un recorrido súper súper corto pero que creo que nos nos da como un primer paso para decir ah bueno biológicamente el hombre es distinto porque tiene manifestaciones distintas vale entonces vamos a seguir partiendo de eso
3: bueno y no sé cómo van los oyentes eh, con todo esto, toda la información que han recibido hasta ahora. Pero bueno, creo que es importante ¿no? lo que acaba de decir Judith para poder entender un poquito más. ¿no? Y, y yo retomando el tema ¿no? de, del alma, ¿no? que ya ha hablado de, del alma espiritual, yo voy a retroceder un poquito. ¿no? Hablando del alma espiritual, eh, que es propia del de, de hombre, pues que el alma es lo que da la vida. ¿no? Es el principio vital, pero de todo ser vivo. ¿no? Es ahí cuando hablamos de los seres eh, inanimados, los seres animados, ¿no? Los seres vivos y, y los seres no vivos, por así decirlo, ¿no? Que sería como la piedra, ¿no? Las piedras no, no tienen vida, pero todos los ser vivos siempre desde que somos pequeñitos pues nos han enseñado, ¿no? Que nacen, eh, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Algo propio de todos, pues de todos los seres vivos. Ahora bien, como hemos dicho... El alma no es algo accidental, ¿no? No es como el color de tu pelo, que eso puede ser distinto, ¿no? O, o la raza de perro que un, un perrito sea. Pero el alma en sí es lo esencial, ¿no? Es lo, lo que da la vida a, a ese ser vivo. Y como hemos puesto el ejemplo, ¿no?, de un animal y, y de la persona, pues nos podemos dar cuenta, humanamente, ¿no? O sea, creo que todos somos conscientes que hay una ligera diferencia entre, entre unos y otros, ¿no? por pues esa capacidad de pensar, esa capacidad de amar, nos hace distintos a los animales y a las plantas, pero incluso los animales son distintos que las plantas. Y eso también es por el alma. ¿no? Entonces, de alguna manera, el alma, se podría hablar de tres eh, grados de, de alma. Una, la básica, que es la, el alma vegetativa, que es la propia de todo ser vivo. Eh, y la única que, por así decirlo, tienen las plantas, ¿no? eh, que sería la nutrición, el crecimiento y la reproducción, eso es parte de un alma, porque es lo que da vida, lo que hace que viva una planta que, que, no, que no vive, ¿no? pues, pues no, no, está muerta, ¿no? o sea, cuando se nos muere una planta es porque las raíces ya no, tiene, ya no pueden chupar los nutrientes, no crece, no se va a reproducir, ¿no? ya está muerta, ¿no? igual el ser humano, igual eh, un animal, ¿no? y, y eso sería como el, el alma más básica, que es el alma vegetativa. Luego está la, el alma sensitiva, es la, ya la que, por así decirlo, implica el conocimiento, que no es lo mismo que el raciocinio, ¿vale? O sea, los animales sí tienen alma sensitiva, por lo tanto, sí tienen capacidad de conocer, ¿no? Porque, porque el perro ve un, un, un gato y conoce al gato, o sea, se da cuenta que hay algo que no es él, distinto a él, que está afuera, ¿no? Entonces... Tiene capacidad de conocer, no tiene capacidad de razonar, no tiene ni idea de si el gato qué va a hacer, no va a hacer, no. Luego tiene los instintos, ¿no? Que es la otra parte del alma sensitiva. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que los perros tienen dos almas, vegetativa y sensitiva? No. Eh, los perros, los gatos, todos los animales tienen un solo alma, que sería el alma sensitiva, que supone ya la vegetativa, ¿no? Entonces, eso está, el alma vegetativa, básica en todo, eh, el alma sensitiva, que supone también la vegetativa, y por último, el alma espiritual, la propia del hombre, que supone las dos anteriores. ¿Qué implicaciones tiene esta alma espiritual? Pues como también ha mencionado Judith, ¿no? Uno, hace que el hombre sea libre, somos libres de nuestros actos, ¿no? Por eso también tenemos eh, una voluntad para decidir qué queremos hacer. El animal no, el animal eh, tiene hambre, ve un conejo y, y va por él. La planta incluso mmm, es que le das agua y no tiene capacidad de decir, no, no, gracias, este agua no lo quiero, ¿no? O sea, lo va a chupar, ¿no? Hasta el punto de morir eh, si la echas de más. Entonces, bueno, el, el, el hombre, ese alma espiritual, por un lado le da la capacidad de, de la libertad, por otro lado, eh, el, ese alma le da la capacidad también de pensar, ¿no? Ahí sí, hay un raciocinio, no solamente es un conocimiento, sino que con ese conocimiento soy capaz de pensar, ¿no? de razonar, ir más allá, trabajar con ese conocimiento que me viene. ¿no? Yo veo algo y soy capaz de, de seguir razonando sobre ese acontecimiento que veo. Y eh, otro tema muy importante es la capacidad de amar. ¿no? Que además me venía ahora mismo el ejemplo eh, que se ha vivido hace poco en España, en Madrid concretamente, ¿no? para los que no sean de, de aquí. Eh, esa madre que, que acaba de perder a su hija pues por, por el accidente de otra madre, ¿no? que sin querer otra madre pues atropella a su hija y la niña muere. ¿no? Y, y la madre de la niña pues tiene esa capacidad de amar pues, a quien te ha hecho daño, que a veces también nos pueden decir, ¿no? pero los animales aman, no aman. Bueno, eh, los animales por el instinto, pues ven que una persona que les trata bien y les da de comer, pues el perro se va a acercar, si les tratas mal van a huir. Nosotros tenemos capacidad incluso de cuando nos hieren, decir no pasa nada y te perdono no y te perdono y eso implica ya que te amo entonces bueno solamente para resumir eh, serían tres tipos de alma no bueno tres grados vegetativa sensitiva y espiritual y ahí es donde decimos que en el hombre está la espiritual que supone la vegetativa y la sensitiva también yo tenía una
1: duda y es que igual que pues que tú puedes ver que cada persona es distinta físicamente con respecto al alma, ¿todos tenemos la misma alma espiritual? O sea, o, o puede ser que tengamos la misma alma, pero en función de cómo la cuides, la, la tal, eh, se
3: desarrolle de una forma o de otra. A ver, alma espiritual tenemos todo ser humano, ¿vale? independientemente de tu creencia, de tu color, de tu raza, de lo que tú quieras, es un hecho, ¿no? Por el mero hecho de ser hombres. Porque hasta el feto, ¿no? Que, que por así decirlo... Aún no tiene una capacidad de estarse eh, pensando y comunicando, por el mero hecho de que es hombre, eh, ya tiene ese alma espiritual, ¿no? O sea, no, no, no va una cosa u otra cosa después. Alguien que tenga un accidente también, ¿no? O sea, aunque, aunque incluso pierda la capacidad de, de razonar, sigue siendo un hombre, ¿no? ¿no? No es que deje de ser hombre. Ahora, yo creo que como todo, no sé si podríamos decir que se desarrolla más o no pero que se pueda cultivar, yo creo que sí, ¿no? O que puedas orientarla hacia un sentido o no, eh, también. O más bien que tenga una implicación, es decir, por ejemplo, como somos, dentro de nuestra alma hay una implicación del alma vegetativa, que es lo de la nutrición, quiere decir que yo me tengo que nutrir. Si no me nutro, pierdo esa alma vegetativa, ¿se desarrolla más o no? No, pero te puedes morir. Entonces, yo entiendo que a lo mejor al tener un alma espiritual, eh, que la nutras o no la nutras, sí va a tener una implicación en, en la propia alma de la persona, ya sea en ese nivel de la libertad y que pierdas libertad según ciertos actos o que pierdas capacidad de razonar, pues lo vemos un poco, ¿no? no me quiero meter en este berenjenal, pero pues vemos cómo la educación está siendo tan atacada, ¿no? Cuanto más hagas que una persona piense menos, pues más fácil es de manipularla porque menos libre es. Entonces, eh, no sé si podemos hablar de que tengas más alma espiritual o que, que, que hagas uso de ese alma eh, con más plenitud ¿no? de, de lo que se te da. ¿no? Igual que el amor. Eh, un hombre yo creo que cuanto más odie y menos procure amar, no es que pierda su alma espiritual, pero pero se irán muriendo de alguna manera espiritualmente porque estamos hechos para amar. Entonces, intuyo que tiene implicaciones, ¿no? Y, y también incluso tendrá implicaciones para la propia felicidad del hombre, ¿no? Porque hay que tener en cuenta esto. Yo
2: lo que pensaba mientras eh, os escuchaba las dos es, eh, o sea, a ver, de entrada sabemos que todos los hombres, todos los seres humanos, tienen un alma espiritual, todos, todos, porque es parte sustancial del hombre. O sea, si no hay alma o no hay cuerpo, no hay ser humano. ¿Vale? Entonces, de entrada, eso está. Pero yo también pensaba, que tampoco sé si es una herejía o no, pero yo también pensaba, o sea, así como todos los, todos los seres humanos tenemos un cuerpo y unos lo cuidan más y otros menos, no por eso no tenemos cuerpo, sino que unos tendrán un cuerpo más saludable y otros, pues, un cuerpo más dañado, según lo cuides. Y eso también, o sea, me parece que podría pasar lo mismo con, con el alma, con nuestro espíritu. Porque al final de cuentas es, tú, tú puedes notar cuando hablas con una persona y que tiene un poco más de profundidad, o que tal vez tiene, no sé, que su manera de mirar es distinta, que su manera de sonreír es, es como, es nueva, eh, que su manera de hablar tiene algo que esconde que otras personas no. Y, y para mí eso sería una manifestación de que ha cuidado su espíritu, de que ha cuidado su alma y decir, pues desarrolla también la parte espiritual. Entonces, claro, o sea, de entrada sí, todo el mundo, o sea, todos los seres humanos tenemos un alma espiritual, pero sí creo que, que hay distintos grados en lo que en las que lo, la vamos formando. Y ese también es nuestro reto, no olvidarnos de que somos estas dos dimensiones.
1: Me ha quedado clarísimo. O sea, ya lo entiendo. <risa> Yo solo quería decir
0: dos cosas. Una, claro, cien que o sea, cuando, por ejemplo, el demonio tiene tu alma esa persona, o sea, ese alma sí que te puede tener diferente dueño o sea, claro que diferencias en las almas de las personas depende a quién la entregues y cómo la cuides cómo, o sea, qué le des qué le des de comer, pues tendrás uno u otro entonces, 100% por la, el alma de la persona es distinta, porque pensaba cuando ibas a hacer la pregunta a Lourdes, que estás diciendo como que todos somos diferentes de cuerpo, pensaba que ibas a decir que no hay nadie igual de carácter, no vas a encontrar a nadie que sea como yo, que tenga mis virtudes y mis defectos, nadie, es que nadie va a ser como yo soy de, de, de carácter, ¿no? de personalidad. ¿Pero por qué? Porque cada uno tenemos un alma, ¿no? Y con esto quiero decir alguna cosa que la he leído y me ha encantado, que decía que, bueno, todos sabemos no que en el cuerpo las células se van regenerando. Entonces, efectivamente, pues eh, imagínate, a los 50 años no te queda nada en el cuerpo, entre comillas, igual, ¿no?, de materia que a los 20. Sin embargo, como que tu persona sigue siendo la misma. Tú eres la, tú eres la misma persona. Eh, tú, tú eres así, ¿no? Eres tu yo. Entonces, eh, ¿qué es lo que da continuidad a tu ser? Pues tu alma. O sea, eso es, o sea, eso es quién eres, eso es lo que, lo que... Por eso eres una persona a los 50 que a los 20, aunque tu cuerpo no sea el mismo, ¿no?
1: Pero no acabo de entender muy bien eso porque siempre decimos que conforme vas creciendo y vas viviendo diferentes situaciones a lo largo de tu vida, las personas van evolucionando y van cambiando. Entonces, como que hay una esencia de base, pero en base a lo que tú vivas y a lo que tú cuides y a lo que tú experimentes y los caminos que vayas tomando a lo largo de tu vida... Tampoco va a ser, no, no eres exactamente igual que cuando tienes 20 años.
0: Claro, eso es como cuando eh, estás en clase con 15 años, todas tus amigas te parecen eh, un, vamos, o sea que las tirarías todas por la ventana y de repente pasa el verano y al año siguiente están todas super majas, super agradables y dices que ha pasado un verano, ¿no? Que han cambiado. Pues al final igual que con 15, no es igual que con 20, con 50 menos. O sea, tienes un recorrido que ese alma tú, o sea, ha ido cambiando, al final las personas somos dinámicas, no somos estáticas. Por eso te dicen siempre, pues tendrá una mala racha o salir unos, ma unos malos años, ¿no? Porque puede ir cambiando y aunque la esencia, o sea, el tú sea el mismo, o sea, el yo sea el mismo va cambiando eh, a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, sí, a lo mejor de pequeña te han de una manera, pero tú conforme las experiencias que vives, luego a lo mejor eres completamente opuesto a lo que te han enseñado. Yo creo que obviamente lo hemos definido en otros episodios, como que la persona evoluciona pero en sí, en su esencia no puede cambiar, no puede ser, que depende del año eh, Fátima ya no exista sea otra, sea María, sea Pepa no, o sea, Fátima en esencia es la misma obviamente que mis virtudes y mis defectos pues los potenciaré los cambiaré o no, pero en mi esencia yo no puedo cambiar o sea, sí. Fátima tiene que ser la misma todos los años, mejor o peor por mis decisiones y por actuar con mi libertad pero yo creo que en la esencia no puede cambiar
1: y una persona que vive deprimida toda su vida y en realidad era antes una persona súper alegre. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Es que, o sea, lo que
2: creo es que estamos hablando como a dos niveles distintos, ¿sabes? Porque como bien decía Fátima, o sea, la sustancia de una persona nunca cambia. Pero porque ahí ya estamos en un nivel ontológico, al cual no queremos entrar, de decir, todo está formado por una sustancia y unos accidentes los accidentes pueden variar, la sustancia no. Y eso es en el nivel en, que, en el que, Fátima, creo que tú te estás moviendo ahora. O sea, yo por ser Judith, siempre voy a ser Judith, siempre. O sea, incluso en la eternidad voy a seguir siendo Judith. Yo como persona, eh, un ser individual, un ser libre, un ser pensante, o sea, yo como persona voy a ser siempre Judith. Ahora... Es verdad lo que tú también dices, pero creo que es en otra dimensión de decir, claro, o sea, si yo era súper alegre o, oh, no sé, eh, porque aquí ya puede ser eso más, eh, una depresión que es algo más psicológico, pero vamos a algo más físico. O sea, claro, si yo en un accidente me quedo y no puedo hablar, ¿qué pasa? Ya no soy la misma. O sea, si yo ya no me puedo mover, o sea, hay algo en mí que sí que es verdad, es distinto. Porque ya no soy la misma persona, pero ahí ya es una dimensión distinta. Voy a ser una dimensión física, una dimensión psicológica, pero yo, Judith, como persona, voy a seguir siempre siendo Judith. ¿Sabes? Pero entonces creo que las dos sí que tenéis razón, solo que son en dimensiones distintas. Porque claro, en una dimensión sí que podemos cambiar y evolucionamos y podemos ser mejores o podemos ser peores siempre. Pero en, en la dimensión ontológica hay algo sustancial que no va a cambiar nunca. Porque la sustancia no se modifica, la sustancia es lo que es y los accidentes sí que se modifican, pero ese ya es en otra dimensión ontológica.
3: De hecho, también yo estaba pensando, eh, un poco también, ¿no? Justo en nuestra página de Millennium Saint Saints y creo que no hay un santo igual que otro y haría, o sea, sería un error eh, pretender, no sé, oye, me encanta San Pedro, yo quiero ser San Pedro. No, 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 tú tendrás que ser santa y tu nombre detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque... Tú eres único y repetible en el mundo entero. Pero si Fátima la cambian mañana, ¿vale? Siendo la misma, seguramente su madre se dé cuenta, ¿no? O sea, porque su madre dirá, esta, esta no es mi hija. Y no va a ser porque Fátima venga con el pelo rosa, ¿no? Porque Fátima puede llegar con el pelo rosa y no es su madre, la matará o no la matará, pero, pero sabrá que es su hija. Pero si hubiese un cambio más profundo, eh, si la cambiaran, ¿no? Si cogieran a Fátima y pusieran a otra persona que le ponen igual, ¿no?, su pelo, sus ojitos, seguro su madre se da cuenta, porque, porque no es ella, ¿no?, porque efectivamente el alma es, eso, está en otro, en otro nivel de, de lo que estamos hablando de, de accidentes. Eh, sí es interesante eh, darnos cuenta que, que, por favor, nunca pretendamos ser alguien más, ¿no?, porque necesitamos ser uno mismo, su mejor versión, eso sí, la mejor versión de uno mismo, pero nunca pretender ser otro, porque ahí también nos podemos hacer mucho, mucho daño. Y
0: ahora que ya hemos visto, en plan, como que tenemos un alma, es verdad que está como un nivel más allá de lo meramente físico o lo que las cosas que nos pasan, ¿no? En plan, pero seguro afecta al alma. Entonces, o sea, ¿cómo podemos cultivar nuestro alma? ¿Cómo podemos enriquecerla, cuidarla y, en el fondo, pues llevarla hacia donde está hecha, ¿no? En plan, ¿cómo conseguir llegar al cielo y ser santos?
2: Vale, entonces, habíamos pensado... Eh... Porque claro, o sea, creo que para todas las personas, incluida yo, la verdad, eh, es un reto realmente alimentar el alma. O sea, realmente darnos cuenta de, de que hay algo que no veo, pero que quiero enriquecer y que quiero mejorar constantemente. Entonces, eh, habíamos pensado tres ideas súper sencillas, como en esa reflexión sobre el alma y tal, y, y justo... En, en dirección a estas tres dimensiones en las que siempre nos movemos, con Dios, con los demás y conmigo mismo. Entonces, eh, porque justo, o sea, lo habíamos hecho un poco la, la comparación, ¿no? O sea, como, así como comemos tres veces al día, así podemos recordar al menos estas tres dimensiones para que cada uno de nuestros días, pero de verdad cada uno, podamos trabajar también esa parte invisible de nosotros, pero real. Y entonces, la primera obviamente con el más importante, con Dios, eh, habíamos, habíamos puesto o habíamos pensado aprender a contemplar la belleza. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es la verdad, es la bondad y es la belleza. Y, y estamos, la verdad, como en una época un poco así medio difícil, donde la verdad y la bondad están puestas como en duda y cada quien tiene su, no sé, pues su postura y tal. Eso no significa que no existan, claro que sí, pero es un poco más difícil... Podría ser, podría aparecer, acercarnos a ellas. Y, y el Papa Benedicto XVI nos dice que ahora es el tiempo de la belleza. Y vamos a encontrar a Dios a través de la belleza. Entonces, un tip para encontrarnos con Dios, aprender a contemplar lo de ello. Y eso puede ser en el arte, en una pintura, en una canción, lo que sea.
0: O en su Instagram, que de verdad así lo tienen puesto en su biografía, que o sea, es algo de la belleza, ¿no? Pero es que. Sí. Yo tengo que preguntarles de dónde sacan esas pedazos fotos y cómo hacen esos collages porque de verdad que yo no he visto una cuenta de Instagram, que es que de verdad admiras la belleza. Creo que aquí el artífice es Judith, pero es increíble, o sea, increíble, de verdad.
2: Gracias, pues muchas gracias. O sea, a ver, sí creo que... O sea, lo que acabo de decir, lo creo firmemente, ¿vale? O sea, creo que en tantas posturas distintas, que no digo que no exista la verdad totalmente, o sea, afirmo que existe la verdad objetiva pero es difícil acercarse a alguien cuando tú dices, mira, yo tengo la verdad y tú no. O sea, es como crear una, una barrera. Y luego, la bondad, eh, claro que existe, es Dios en sí mismo, es la bondad, pero, pero es difícil cuando no surge del, del propio corazón. O sea, ¿cómo la despiertas? Pues no sé. O sea, lo único que puedo hacer es intentar trabajarla yo y ya está. Pero con la belleza pasa algo distinto porque es como ya no me pongo yo enfrente de ti y decir, mira, esto es la bondad, eso es la verdad. No, es como decir, mira, contemplemos juntos lo que es bello. Y hay algo en nuestro espíritu que no lo puede evitar. O sea, no puedes evitar contemplar la belleza. Lo sepas o no, pero, o sea, me acuerdo perfecto, ¿no? En, en un momento que fui a Barcelona y, y, y vi esta, o sea, majestuosidad de la Sagrada Familia, y yo digo, es que... Y había muchísima gente viéndola, o sea, y estoy segura que muchísimas personas no eran cristianas. O sea, muchísimas. Pero hay algo que no puedes no contemplar. Y eso es Dios, ¿sabes? O sea, porque tu espíritu te exige contemplar algo que aunque no sepas cómo, no puedes evitarlo porque estás, estás hecho para eso. Entonces, sinceramente, creo que para mí la belleza tiene, tiene mucho fondo y mucha esperanza
3: porque nos puede acercar muchísimo a la gente, muchísimo. Y también yo estaba pensando, eh, incluso, ¿no? Que no creyeras en Dios, eh, que bueno, que también invito a, a darle vueltas a, a esto, ¿no? Eh, de que tengamos un alma espiritual, pues yo creo que supone algo más. Y yo justamente pensaba, ¿no? Eh, seguro que si alguien conoce a alguien con Alzheimer, que haga la prueba, ¿no? A lo mejor. Pero a mí me impactó muchísimo mi abuela que ya estaba con Alzheimer y no reconocía ni a sus hijos, los confundía, ¿no? Con, con su marido, ¿no? Mi padre era su marido de repente... Y me acuerdo que un día eh, fuimos a misa con ella y empezaron a cantar en misa y mi abuela que no hablaba empezó a tararear y dije qué tiene la música que a una persona que está en esta situación escucha la música y vuelve a ser ella y se pone a cantar. Yo creo que es una forma de, de ir alimentando ¿no? el, el alma con ¿no? lo que decía Judith, con esa, con esa belleza. No es cuestión de si crees en Dios o no crees en Dios es que aunque no creas en Dios, necesitas cultivar eso, ¿no? Incluso a lo mejor cultivándolo, vas a poder dar el paso luego de preguntarse si hay algo superior ¿no? a, a, a nosotros.
2: Y entonces, ese era como el tip primero, con el más importante, con Dios, es aprender a contemplar la belleza. Y después, eh, en la siguiente dimensión, que es con los demás. Y lo que habíamos pensado es, y esto es, entrégate. Entrega tu tiempo, entrega tu sonrisa, entrega tu vida, pero no en plan, ah, sí, me voy a ir de Misiones a África. No, o sea, también, si quieres sirve, claro que sí. Pero este tipo de entrega es esa entrega que puedes tener y que puedes dar en cada uno de tus días. Así, o sea, a tu madre en la mañana cuando no querías despertar y te ofrece café, a tu hermana cuando te está pidiendo que le ayudes a hacer su tarea. Es que son esos pequeños detalles donde uno va haciendo mejor persona pero que pueden parecer imperceptibles porque creo que eso eso es una gran trampa a la, a la que tenemos que superar o sea sí o sí tenemos que superar el hecho de pensar que la grandeza está escondida en las cosas grandes es que eso es mentira la grandeza está escondida en las cosas pequeñas en esas que vives cada día cada momento en esas que podrían parecer imperceptibles es ahí donde nos hacemos grandes y después, que creo que esto también se une a la siguiente dimensión, que es con uno mismo, y es saca la mejor versión de ti. Y dices, wow, pues es que esto sí que suena muy grande, ¿no? Y, y ahí, o sea, pon los medios que necesitas, en plan puede ser un libro que te recomendaron súper bueno, puede ser eh, amistades que te construyan, que te inspiren, que te motiven. Y al final, o sea, habíamos pensado que como un medio que puede unificar todo esto, es la oración. ¿Por qué? Porque en esta, en esta acción que podría parecer, la verdad, perder tiempo, o sea, porque si tú te quedas, si tú solo lo ves desde fuera, la oración es perder tiempo, pero cuando lo ves desde dentro, es que estás ganando vida, en verdad estás ganando vida. ¿Por qué? Porque entonces tú te acercas a la fuente de vida, que es Dios y que es real, o sea, esto no es porque, ah, claro, como yo soy creyente y porque soy consagrada y, claro, me encanta Dios y rezar. Es que no, o sea, también, también, <ríe> que sí me encanta. Pero es que Dios realmente alimenta nuestra persona. O sea, porque Él nos creó, entonces, de quien podemos sacar vida es de Él. Primera dimensión, con nuestra relación con Dios, muy bien. Ahora, en la oración es donde podemos encontrar una conexión distinta con los demás. No, porque rezas por ellos, porque aprendes a mirarlos distinto, aprendes a tratarlos distinto. Y eso, con el tiempo, con la paciencia, con, con no sentir, con confiar, eso también te va a ir a ti transformando con el tiempo. Y de verdad esto es real, o sea, esto es real. Y eh, aquí había, o sea, teníamos como una eh, oración en específico que creo que podría ayudar y que Alma nos va a explicar un poco mejor.
3: Bueno, pensábamos que así, concretizando un poquito más, una oración que podríamos hacer diario cada uno, en el modo que pueda, incluso también invitaría a los que no creen en Dios a hacer esta pequeña eh, pausa, es eh, el examen de conciencia, ¿no? Eh, un examen de conciencia no justo para echarte en cara, o las cosas no que has hecho, no, no, o sea, no un examen de conciencia así sino justo viendo todo lo que hemos visto, ¿no? esas dimensiones que hemos dicho para alimentar el alma. Eh, preguntarnos cada noche, oye, hoy he alimentado mi alma, ¿cómo lo he hecho respecto a Dios? ¿no? He contemplado algo, he leído algo, he, he escuchado música, ¿no? algo me ha llevado y he sido consciente eh, respecto a los demás. ¿no? He salido de mí, he hecho algo por los demás y conmigo mismo. ¿no? O sea, hoy me he nutrido, hoy ha sido un día en el que... No he hecho nada de nada, ¿no? Y, y yo creo que es, es importante, ¿no? O sea, eh, a los sí creyentes, ¿no? Pues, pues decirle al Señor, ¿no? Pues dame, dame la gracia, eh, ¿no? Esa oración de eh, perdón, gracias y ayúdame, ayúdame más, ¿no? De, de venga, mañana recomienzo, ¿no? Pero no es un recomenzar para no hacer cosas malas, sino es un recomenzar para seguir alimentando el alma, ¿no? Y, y creo que que creo que el COVID ha hecho también ya mucho daño, en muchos, en muchos sentidos lo hemos visto al menos yo lo veo ¿no? en el cole eh, y creo que ha hecho mucho daño porque como nos ha tenido tan encerrados, nos hemos encerrado en nosotros mismos, nos hemos mirado a nosotros mismos nos hemos olvidado no todos, ¿no? pero algunos nos hemos olvidado de, de ver a los demás, las necesidades de los demás y, y yo al menos pues voy conociendo muchas situaciones de, de, de anorexia ¿no? de, y, y lo, digo esto porque digo, pues igual que hay una anorexia física ¿no? y, y cuando uno deja de comer eh, y yo se lo digo a mis niñas, ¿no? Es que no tengo hambre, digo, es que cuanto menos comes, menos hambre tienes, ¿no? Entonces, igual que hay una anorexia física, es que se puede dar una anorexia espiritual, ¿no? Entonces, si tú no alimentas tu alma, tu espíritu, puedes caer en una anorexia espiritual, ¿no? Y luego, eh, retomar estas cosas, ¿no? Salir de ti mismo, pensar en el otro, eh, pensar en, en formarte, nos puede dar mucha pereza, pero no es porque, bueno, esto no me sirve, no, no, no. A lo mejor es que de una anorexia y tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? igual que el que empieza a hacer ejercicio para el cuerpo, es que, que le pregunten a, a los que empiezan, ¿no? empiezas súper motivado a lo mejor, a lo mejor ni siquiera, pero oye, como los resultados no son de la noche a la mañana, te puedes cansar, ¿no? aburrir, ya para qué hago esto. ¿no? Eh, pues esto igual, ¿no? o sea, os invito a todos a que si no, habéis hecho, si no habéis alimentado vuestro alma, en ese examen pues os lo preguntéis y, y pidáis la gracia para el día siguiente. Alimentarla, ¿no? Porque cuanto menos la alimentes, eh, más difícil va a ser y es que te vas a ir muriendo.
1: Habéis dicho, vamos, cosas súper importantes y yo, bueno, para aplicármelo a mí misma y a todo el mundo que nos esté escuchando, que son cosas que hay, quizá hemos escuchado muchas veces de eh, la oración, es real que Dios, esa, que te llenas de Dios, que no sé qué, y es como, hay que experimentarlo para poder afirmar eso, pero para poder experimentarlo tienes que ser constante haciéndolo, ¿no? Entonces un poco de que, que no se convierta en la típica frase de de verdad si rezas te llenas de Dios, sino que dejemos esa frase a un lado y lo busquemos experimentar, ¿no? O sea, o sea, es que me estoy hablando para mí misma, es como Lourdes atenta, no, porque me pasa un montón y luego cuando a veces pues, lo experimentas pues o colaboración o con cualquier otra cosa, dices, ostras, es que esta frase es verdad, pero si te la dicen mucho, como que te la crees en plan de carrerilla y ya está entonces yo pues haría como una invitación a pues hacerlo conscientemente y no sé, con constancia para ver los resultados y ya poder hablar por ti y no por lo que te dicen
2: y yo así para terminar súper rápido eh, simplemente como que recordar que, o sea, simplemente cuando se nos olvide que somos algo más que cuerpo tenemos una huella en nuestro interior que nos lo va a recordar siempre y es la búsqueda de la felicidad, o sea, siempre o sea, tú te puedes olvidar que tienes un, un alma espiritual, que eres también un ser espiritual, vale, puedes olvidarlo ok, pero tu deseo de ser feliz es que no se va a ir a ninguna parte a ninguna parte. Y ese deseo de ser feliz es lo que te apunta directamente al cielo. O sea, al final, nuestro espíritu, como está hecho para Dios, o sea, está hecho por Dios y está hecho para Él, nunca va a encontrar la felicidad que desea hasta que la encuentre en Dios. Y eso es verdad. O sea, eso es verdad. Porque tenemos a una madre Teresa pobre, o sea, pobre, pero de verdad, o sea, pobre, pobreza extrema, y, la, y una de las personas más felices de la existencia. Y tú tienes a personas que nadan en dinero, nadan en personas, nadan en posesiones y hay algo que no los llena. ¿Por qué? Porque hay una parte que nada físico y nada material puede llenar y, y es porque estamos hechos para un infinito. O sea, esto no se nos puede olvidar. O sea, tú, la búsqueda de tu felicidad es una búsqueda infinita que solo se sacia con otro, con mayúscula, infinito. O sea, no puedes saciarla con algo menor que él, y entonces aquí es donde claro, o sea, la única opción para voltear es que es hacia arriba es hacia el cielo, es hacia la eternidad porque ahí es donde realmente o sea, siendo sinceros dices, ah vale, esto sí simplemente para terminar ahí lo dejo <risa>
0: <risa> a tope mm, se, Millennial, millennial Saints ¿eh?
1: hacia el cielo <risa> Así muchísimas era. gracias chicas, madre mía, de sí, verdad
3: Esperemos no haber aburrido al personal.
1: No, yo recomiendo otra recomendación, que este episodio, de aquí a un par de semanas, lo vuelvas a escuchar. Porque hay que interiorizar muchas cosas. Y si tienes tiempo para escucharlo con una libreta al lado, mucho mejor.
0: Nada, que, que millones de gracias de verdad por, por haber dicho que sí a esto. Porque joe, necesitamos ese, esa fuerza, y ese impetu y esas ganas de, joe, de, de mirar al cielo. Porque muchas veces... pues pues el tiempo se nos lleva y solo miramos para adelante y ya está, o a los lados, pero que nada, que millones de gracias y que gracias también a todos vosotros por hasta aquí a escucharnos y nos vemos la semana que viene
1: Adiós, hasta, gracias, adiós. hasta
0: luego Adiós